0: Esse é o terceiro episódio do podcast OVAI Gente, eu só quero agradecer mais uma vez os feedbacks que vocês têm dado Nesses últimos episódios é, São muito legais ouvir essas coisas né, quando você faz um produto seu E, por favor, mandem sugestões de temas Eu fico querendo saber o que vocês querem ouvir aqui no podcast Apesar de ser algo muito pessoal é algo que também deve tocar vocês de alguma forma e eu espero feedbacks e sugestões para os próximos programas, ok? Bom, nesse terceiro episódio eu conversei com a minha amiga Alika e falamos sobre bissexualidade. Como é visto os bissexuais dentro e fora da comunidade LGBTQI+. E a gente bateu um papo muito legal, espero que vocês gostem e aguardo o feedback de vocês, ok? Então, vou aí. Lica, e aí moça, como é que você está nessa fria manhã de Salvador, nos 24 graus?
1: Tô aqui com frio, <risos> em bar das cobertas, achando que tô com febre, toda hora boto o termômetro, talvez seja um pouco de desespero, talvez, mas é isso aí, né gente?
0: <risos> e será, a NET tá vivendo um tempo pandêmico? Não, somos um é, problema mundial. Né? <risos> e aí, para quem... Eu acho muito impossível, mas para quem não te conhece, que você é uma pessoa extremamente conhecida em Salvador, que está em hum. Cajazeiras. <risos> Se apresente aí, diga quem é você.
1: Bom, eu sou Lica, sou do Signo de Ares. eu não gosto de Signos, mas começou, eu vou falar.
0: Gente começou.
1: É... O que mais, gente? Sabe o que é? eu sempre travo nessa pergunta? Porque a gente está acostumado a responder com coisas de trabalho. Lica, quem é você? Eu sou Lica, sou publicitária, trabalho com digital, não sei o que, não sei o quê. Só que. Isso aqui eu não sou o meu trabalho. Fica aí.
0: A dica a para o um próximo episódio. Para os
1: ouvintes de Ronan. Então, eu sou Lica, eu sou de Ares, com ascendente em câncer, e Lua em escorpião. Isso diz muito sobre mim. E sim, casou, né? Deu ser publicitária, trabalhar com marketing digital. E é isso aí, gente. Arroba Cornelas no Instagram. Quem quiser seguir. Fazendo, a gente divulgar o arroba, vai que chega uns recebidos, um negócio. A gente tem que fazer nosso marketing. O que mais você quer que eu diga sobre mim?
0: Não, acho que é, é o suficiente. Hum, o que mais? <risos> com muito orgulho. É, primeiramente agradecer pela disponibilidade um, em ser num domingo frio e outra <risos> para falar sobre Bissexualidade Oh yes. Mas me fale é como como foi essa descoberta para você, como você se entendeu como uma pessoa bissexual, como foi essa uma autoaceitação sua, A autoaceitação sua já é um pleonasmo. Obrigado, Ana, parabéns. <risos> E aceitação da família, as pessoas ao seu redor? Me fala um pouco aí.
1: Então, é, primeiro que a gente vive numa sociedade e a gente aprende as coisas conforme a sociedade vai ensinando pra gente. Então, durante muito tempo da vida, eu vivi o que a gente chama de é, heterossexualidade compulsória. Não sei se é esse o nome, não. Assim oficial, mas eu acho que é isso aí, que é aquela coisa de que só foi me apresentada uma opção de ser hétero, e, então a gente convive num espaço onde eu tinha esses exemplos né, é, dentro de casa, porque, enfim, meu pai e minha mãe, oh, nossa, eles são um, <risos> um homem hétero e uma mulher hétero que pariram uma, uma filha, mas enfim, é, a, a própria representação é, em TV, filme, etc Tudo era voltado para essa heterossexualidade Então meio que eu não Não é que eu não sabia que existia é, Relacionamentos homoafetivos Nem bissexuais A gente sabe, mas a gente não enxerga isso como Uma possibilidade a gente é, Aí aconteceu que eu passei minha adolescência no interior que não é o interiorzão, mas é o interior, que é feira de Santana, e querendo ou não, é um pouco diferente a forma de ver e lidar com essas coisas. Quando eu vim para Salvador, que fui para a faculdade, etc., você começa a ver as coisas com um pouco mais de clareza. E você começa a enxergar a diversidade mais, mais assim, né? Na, até no próprio curso que eu fiz de publicidade, que é uma galera mais solta, dance, enfim. E dentro de um campus de universidade que tinha curso de publicidade, de design, enfim, já era um, um, um universo diferente, né? E aí a gente vai percebendo, vai entendendo as coisas. Aí eu comecei a perceber, poxa, será que eu não gosto das meninas e tal? Aí fiquei pensando nisso. Aí resolvi... Ficar com a menina uma vez E aí fui entendendo Aí teve um dia que eu me entendi Enquanto apaixonada por uma mulher E aí eu falei Hum, o negócio tá sério aí Se tá rolando Aquela coisinha adolescente no coração Com uma menina Talvez eu seja lésbica Vamos entender isso aí Mas durante muito tempo Apesar de eu ter De eu estar numa família que é super tranquila É não não cheguei a conversar com eles nesse momento né sobre isso mas eu sabia que era uma, que é uma família mais de boas eu relutei muito eu mesma de entrar nesse processo de entender o que estava acontecendo então todos os meus primeiros relacionamentos de namoro mesmo foram com homens é, aí depois eu fiquei pensando será que é isso mesmo ou será que eu estou tentando negar a minha homossexualidade e aí eu vou ficar com meninas. E aí eu fiquei nessa dúvida de tipo, ai meu Deus, eu não sei se é uma coisa, eu não sei se é outra, eu estou perdida. Aí um dia fez assim, eu não preciso escolher uma coisa ou outra, né? Se eu gosto de uma coisa, eu gosto da outra, por que não gostar das duas? E aí eu comecei a entrar no universo bi e entender esse universo bi. E... Me, me deparar com diversas coisas Que são complicadas Porque a gente tem Dentro do próprio movimento Dentro da própria comunidade LGBTQI+, a gente tem segregações e preconceitos internos E a galera bi Sofre com isso também Enfim, eu não sei se já estou avançando no tema Mas fala aí alguma coisa
0: <risos> É, na verdade isso seria já a, 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 O próximo tópico Da, da conversa né? Como é essa questão da aceitação Dentro da própria comunidade Como a comunidade vê é, essa, essa questão do, do bissexual Como você mesmo falou Que dentro da comunidade já tem Essa, essa questão da segregação dessa questão da, é, do preconceito Dentro de um nicho que já sofre preconceito Como, como se dá isso? Fala um pouco mais sobre
1: é, é porque eu acho que as pessoas Elas não entendem muito bem essa coisa de você não querer ter, entre aspas, um lado só. Então, eu já ouvi coisas do tipo, é, eu estar namorando com uma, uma menina e eu ouvi uma pessoa dizer assim, ah, mas isso é só uma fase. Já, já você volta a namorar com rapazes. Como eu também já ouvi, tipo assim, agora que você está namorando uma mulher, você não volta a ficar com homem mais... Agora você entendeu que você é lésbica e fica, sabe, nessa coisa. As pessoas não conseguem, tipo assim, é, pra, no, no, no geral, né, na cabeça geral social, a mulher se, é, se relacionar com outra mulher, primeiro que vira fetiche, né ninguém encara muito como uma coisa real, enfim. É, aí se eu me relaciono com homens e mulheres, quando eu estou com uma mulher é uma fase... Ou eu estou experimentando, ou estou buscando uma diversãozinha, mas na verdade eu sou hétero. E, e existe também o preconceito do lado masculino de, se tem um homem que é bissexual, as pessoas não conseguem enxergar como bissexual. É um gay que às vezes se diverte ficando com as meninas. As pessoas não conseguem é, entender que existem pessoas... Que são bissexuais, tipo assim, eu não, eu não preciso ser exclusiva de uma coisa ou de outra. Assim como também, aí já pensando, em, em, avançando um pouco mais em relação a isso do, próprio, do preconceito interno. É, eu já vi lésbicas dizendo que não confio em menina bi, não gosto de menina bi. Pra menina bi é uma menina que não sabe o que quer, ou então que tem medo de assumir que é lésbica. Dentro da própria comunidade Certo? É, e pessoas que é, Olham pra mim e dizem assim Porra, ali que tá um relacionamento agora Vai fazer tem quase Daqui a pouco faz um ano Que eu tô namorando com uma mulher E as pessoas não conseguem Enxergar que tipo assim Sei lá gente, vai que acontece alguma coisa Deus queira que não Vai que acontece uma coisa, termina o um relacionamento Eu posso começar morar com um cara Aí algumas pessoas vão me dizer Que eu sou Fake, lésbica fake, ou que eu sou hétero fake. Eu não consigo ser simplesmente bi, velho. É foda, é foda. E aí eu tento, a minha forma de tentar educar é, humildemente as pessoas é quando alguém me pergunta, lica, você é o quê? Aí eu digo, eu sou lica. prazer, tudo bom, querido? Como vai? Pronto, velho. É isso aí, sacou? É um pouco difícil pra Família é um pouco complicado pensar, então assim, é, tem um, um nível da família que não entende muito bem o que é o bi, mas graças a Deus está todo mundo tranquilo com o fato de eu estar no relacionamento homoafetivo atualmente. Eu tenho uma tia avó de 85 anos, maravilhosa, que minha prima virou para ela e fez assim: ó, Ivó, Lise, que é como minha família me chama, né? Tá namorando, ela foi toda cuidadosa quando eu contava pra minha tia avó, né? Lise tá namorando com uma menina. Só que, assim, é aquela coisa, se ela depois quiser namorar com o um menino, ela vai namorar com o um menino, porque Lizzy é Billy Lizzy é assim e tá, tal, não sei o que. Ela fez, ó, oh, minha filha, que ótimo, se ela estiver feliz, tá ótimo. Eu falei, ó, oh, meu Deus, que pessoa maravilhosa, iluminada. 85 anos, gente.
0: Pois é. E é, é, é gratificante ver que uma pessoa com uma idade já avançada, né, que vem de uma, uma história onde toda essa questão nunca se foi sequer debatido imagine colocada pensada dessa forma bem elucidativa é, você falou da questão do do homem bissexual e uma coisa que antes de te fazer o convite da do podcast eu me atentei é pouco visto homens assumidamente bissexuais dentro que a gente percebe que existe um preconceito de fato, como você falou E como Esse tipo de preconceito Acaba retraindo Esses homens bissexuais
1: né? É velho, porque você tem O preconceito do preconceito E aí é muito Pra mim é muito, muito foda Você ter todo o problema De se, se colocar Perante a sociedade enquanto um homem gay E ser mais complicado ainda Você ser, ser reconhecido como um homem bi. eu é, Não é o meu lugar de fala, não sou homem, mas o que eu vejo é de pessoas próximas quando falam sobre é, homens bis, não, não coloca a pessoa como um homem bi. É gay. E se diverte ficando com meninas, sabe? Tipo, não eu conheço pessoas, eu conheço um homem bi que está num relacionamento heteroafetivo. Que aí também já entra uma outra questão de tipo assim, não é porque ele é um homem bi que ele vai ter e está no relacionamento heteroafetivo, ou seja, ele namora com uma menina. Não significa que ele virou um potencial homem que trai a torta e a direito para ficar pegando homem enquanto namora com uma menina. Não é assim. Não é porque eu estou no relacionamento com uma mulher que eu tô aqui desesperada para ter um relacionamento como para poder suprir o meu segundo lado. Não é assim. É assim, eu tenho o meu relacionamento Eu estou feliz com ele, eu também com esse relacionamento E a questão da traição Não tem a ver com O fato de eu ser bi Ou o que quer que seja Tem a ver com a ser humaninha que eu sou Né? O meu, enfim, o meu caráter E a, o meu tipo de relacionamento Porque existem também pessoas que Têm relacionamentos que são mais abertos Enfim, etc Mas é foda, velho Não é fácil a vida do bi não, viu?
0: Você falou também no, no, no início, e é engraçado, só assim, engraçado entre muitas aspas, né? Porque tem essa questão de quando uma mulher se revela bi pro, pro cara, um dos primeiros pensamentos dele é: pronto, já podemos fazer homenagem. Tipo. É. Não tem uma pura definição de são? Pô, legal! E daí continuar o papo, né? O primeiro pensamento. É chegar e imaginar já duas mulheres juntas, onde acredito que seja 90% da, da, da fetichização... Feti... Gente, que palavra chata. Fetichização. <risos> é... <risos> Obrigado. <risos> do, do homem hétero, porque... Ah, viu uma bissexual vou já chegar e falar isso pra ela. É bizarro isso, de verdade.
1: É, e aí a gente entra no grande processo machista mesmo né? aí a gente não tem nem muito pra onde correr
0: uhum. é,
1: que é justamente essa fetichização da mulher, do corpo feminino, de, dos relacionamentos então é foda, velho é foda, o, o, os caras acham que quando vê um casal de lésbicas na rua ele acha legal ficar olhando e imaginando coisas eróticas mesmo que ele não conheça essa pessoa que tá lá sabe, isso é foda é bizarro, é foda mesmo Fico chateada, fico revoltada Com essas coisas
0: Ai, é, ai Dentro Você falou dessa questão da, da aceitação Da comunidade né, Da própria né, Da própria comunidade LGBTQI+, Consegui falar sem travar é, Dentro disso Você acredita que, é, que há uma reprodução da sociedade dentro desses nichos, assim como na comunidade LGBT, da comunidade nerd, da comunidade de pessoas gordas também? Você acha que tem essa reprodução cultural da sociedade, vamos dizer, entre aspas, normativa, dentro desses nichos?
1: Não, o, o grande problema de total sociedade, independente de que nicho a gente vá abordar, é que as pessoas estão, foram condicionadas a pensar padrões, a pensar rótulos. Então, dentro da comunidade nerd, você tem o padrão DC, o padrão Marvel. Vamos dizer assim, é, se um, um nerd ele for um bi-nerd que gosta das duas coisas, a galera fala assim, tá... Beleza, você gosta de ser é Dan Marvel, mas se fosse você botar aí Homem de Ferro e Batman, sabe? Quem é que você vai escolher? A galera sempre quer encaixar você em um lugar. As pessoas não entendem, são duas coisas que as pessoas não entendem. Primeira coisa é, a gente não precisa estar encaixado em caixa nenhum, em lugar nenhum. E a segunda coisa é, você não tem nada a ver com o lugar que eu estou e que eu quero ser e como eu quero ser, velho. As pessoas ficam se preocupando demais, gastam tempo demais preocupada com a vida alheia, sabe? É, várias pessoas falam assim, ah, ou, ou, ou sei lá, havia ah, aqui passando aqui na rua um menino, mas que ele tava com a roupa de menina. Mas eu não sei se ele é menino ou se ele é menina. E aí, velho, é o okay. quê? Aí eu digo assim: primeiro, você tem intimidade suficiente para chegar lá e perguntar? Você conhece a pessoa? Pra perguntar como é que ela se identifica? Aí ah, não tem nada, não, não conheço, passou aqui na rua. Então pra que porra você quer saber? Vai mudar o quê na sua vida? A pessoa que você não sabe nem o nome, que passou aqui na frente, tá com a roupa de mulher, mas a cara parece adiante. Você vai dizer, pra que que tu quer saber isso, sabe? É muito. Ó, oh, como eu diria. A música de Caetano Veloso, A Luz de Tieta, que ele diz, todo mundo quer saber com quem você se deita. Nada pode prosperar. É exatamente isso. Enquanto um fica querendo saber o que é que o outro tá fazendo, a gente não anda não, velho. É foda. É foda. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Então eu fico... É foda, velho. Eu fico empolgado com essas coisas.
0: É, eu lembro de uma, de uma fala do filme Bacoral, que é excelente, recomendo super pra todo mundo, em que é uma cena que dois forasteiros chegam na cidade e perguntam assim, quem nasce em Bacurá é o quê? Aí tem um menino que ele responde, é gente. Quem nasce em Bacurá é gente. Quem é bissexual é gente. Quem usa roupa é... que Menino que usa roupa de menina é gente. Menino, menina que usa roupa de menino é gente, da mesma forma. Eu acho que é observar a questão do ser, né, do ser humano do que a opção sexual, a opção de roupa, a opção de rima, mochila, do que a pessoa estiver usando. Eu acho que é olhar mais de uma forma humana, vamos dizer assim.
1: É, a gente tá muito condicionado a olhar as pessoas de fora para dentro. De saber qual é o que, é que você tá vestindo, qual é o seu nome, para depois entrar em você. É simplesmente um ser humano, querido. Entendeu? É, por isso muita gente... E assim... É, querendo ou não, como eu, eu falo muito desses assuntos e tal, os lugares que eu trabalho, né as empresas que eu trabalho, eu sempre fui muito aberta para falar dessas coisas. Detalhe do plural, gente. Que...
0: Empresas.
1: Ah. <risos> oh, meu Deus, enfim. Ah, continua, desculpe é, Tem algumas pessoas que me tomam como referência para aprender as coisas. Então, por exemplo, eu trabalhava numa empresa... É, onde eu comecei a ser um pouco reativa com alguns comentários machistas do, do meu coordenador e ele, por ser um homem disposto a entender e a mudar a sua postura não é um homem feminista, <risos> ele só está disposto a aprender é, ele me ouviu muito e até hoje, que a gente já não trabalha junto mais vira e mexe, ele me manda uma mensagem perguntando eu posso falar tal coisa ou isso é machismo? eu posso fazer tal coisa ou isso é machismo? aí enfim, querendo ou não aí eu, deu uma volta danada, mas enfim querendo ou não, o que eu tô querendo dizer é que às vezes em, em círculos de conversa, as pessoas ficam me usando, não no sentido ruim da palavra, de obter informação de perguntar como é, e como é que faz, e como é que chama aí chega mais fulano que é trans, eu chamo de ele ou de ela. Ou então eu falo assim, ah, mas eu não entendo Lineker, né? Cantor Lineker. Lineker, ele gosta de ser chamado é, cantor Lineker ou cantora Lineker. Aí eu digo assim, pergunte para a Lineker. Caralho! Não é a gente que tem que saber, não é a gente que não vai pensar. Eu acho que é muito mais tranquilo, pra, e, e também tem um pouco disso, de... de como as, as, são, são coisas diferentes e formas diferentes de se relacionar com pessoas e com, né, com a sociedade, as pessoas ficam retraídas. Elas têm um certo receio de, tipo, se eu chegar e perguntar se Lineker quer, quer ser chamado de ele ou de ela, eu vou ofender, ou eu não posso falar porque talvez a pessoa não goste. Gente... As pessoas entendem que estamos todos em processo. Pelo menos é como eu vejo, né? Todo mundo entende que estamos nesse processo. Então, é, se alguém virar para mim e perguntar, mas Lica, você na real é lésbica ou é hétero? O que a pessoa não entende? Eu, vou, eu não vou me chatear com essa pergunta. Eu vou ter o maior prazer em explicar o que é que é. Entendeu? Então, tipo assim, você tem dúvida? Pergunta! Pergunta. E, e aquela coisa, se você não tem intimidade e proximidade suficiente com a pessoa pra perguntar, pra que porra tu quer saber?
0: É. Aí, a gente entra... Aí eu vou fazer um, um pouco do papel do advogado do diabo, mas porque a gente entra num, num, num campo onde, hoje em dia, com a, a velocidade de informação, a velocidade que a mídia propaga, o ato de você perguntar e ser taxado de alguém preconceituoso... Em questão de segundos. E eu acho que entra nesse campo quando a pessoa tem um certo receio em perguntar. E julgamento e cancelamento estão aí desde sempre. Então, eu entendo a sua posição no quesito de você, não, pode perguntar, é tranquila, é de boa. Mas eu também entendo o receio da pessoa em perguntar. Porque a gente realmente vive esse momento de taxação e cancelamento. Sempre. Claro que alguns têm fundamento e outros ainda estão tá para o julgamento da internet. É
1: isso, mas é aquela coisa. É, é aquele mesmo paralelo que a gente faz quando a gente trata de questão de assédio, né? Até onde vai a paquera e aonde começa o assédio. Não é a mesma coisa, né? E existem tons que diferenciam uma coisa da outra. Então, se eu chego para uma pessoa que eu quero paquerar e eu sinto uma, uma é, como é que eu vou dizer, reciprocidade, eu sigo e não vai, não vai ser um assédio, vai ser uma paquera. Mas se eu chego, a pessoa me dá uma negativa e eu insisto, você está assediando. É a mesma coisa. Se eu chegar para você e faz, fizer uma pergunta e sentir que você está disposto a conversar comigo, beleza, a gente vai conversar, vai ser ótimo. Mas se é uma pessoa que não está afim de conversar e você insiste, aí você vira o chato. Entendeu? Aí você passa a ser uma pessoa que incomoda. É, o, o lance é que as pessoas já criam um: não vou perguntar porque pode ser, posso ser encarado como preconceituoso, sendo que você pode só chegar assim: oi, tudo bom? Então, estou aqui no topo da minha ignorância em relação a esse assunto: sexualidade. E gostaria de saber como você gostaria de ser tratado. Pronto! Se você é educado e você fala de boa, beleza. Agora você chega assim, vem cá, vem. E aí, véi, tu é ele ou ela, tu é um é menino a né? É pra falar como? Sabe, de, tipo assim, tem formas vagina, e formas. de pênis. É isso, tem formas e formas de se falar. E também, no fundo de tudo isso, tem o que eu falo e repito quantas vezes forem necessárias. A necessidade das pessoas de precisarem saber. Você não precisa saber Sabe? Tipo assim, não precisa Poxa, mas eu gostaria de dizer Que eu gosto da música de Lineker Eu vou dizer que eu gosto da música Do Lineker ou da Lineker Dá então, um Google, gente Com certeza, Você, gosta já, de que já falo...
0: Você gosta de Lineker, acabou Você
1: Só... gosta de ah. Lineker Mas tipo assim, com certeza tem alguma entrevista Em que é mencionado isso E eu não sei como Porque também eu vi uma coisa antiga Dizendo que ele não se incomodava De ser uma coisa ou outra Tem isso mesmo que não se incomoda, gente Sabe, tipo, pergunta, procura saber. E se não vai mudar a sua vida, nada nisso, fica na sua. Eu acho que tem que saber que vai fazer uma entrevista com a pessoa. Olá, tudo bom? Vou gravar aqui um podcast. Como é que eu te apresento? É Alica ou Olica? Tudo bem, eu vou responder. Alica. Porque eu sou mulher cis. Pronto. Se eu, se eu não fosse, eu ia dizer é Olica. Porque eu. Enfim, sou transgênero, mas não quis mudar o nome, porque tem isso também. Enfim, tem infinitas possibilidades. E, ainda assim, infinitas pessoas com necessidade de enfiar a gente em caixa.
0: Odeio isso. É, você postou a questão do, do Lineker, que, é, que tá numa mídia, né? Que é a mídia da música. E... Puxando pela memória aqui, eu consigo lembrar de poucos personagens na mídia que são bissexuais. É, a gente tem casos de, da representatividade de lésbicas, a gente tem a representatividade de gays, mas pouco se vê personagens ditos bissexuais. Como você vê essa questão da representação do bissexual especificamente?
1: Oh, eu acho que é um processo. Eu não... É, claro que seria interessante se a gente visse essa representação de uma forma mais aberta, eu teria tido mais facilidade de me encontrar e de me entender se eu tivesse essa representação, mas eu também não tenho muita, muito desespero e ansiedade em relação a isso, porque eu entendo que a gente está passando por um processo. Então, vamos lá, se as pessoas precisam ir entendendo de pouquinho em pouquinho, vamos ensinando de pouquinho em pouquinho, é assim que a gente faz. Quando a gente vai dar aula para uma turma, que é um pouco mais problematiquinha, a gente vai ensinando mais devagarzinho. Se é uma galera que é mais sagaz, a gente vai falar de uma forma mais rápida. E a sociedade ainda está um pouco devagarzinha em relação a isso. Então, vamos primeiro de pouquinho em pouquinho. Vamos lá. Gente, existem homens gays. Todo mundo está ciente, está ok. Rolou um beijinho na novela se estão satisfeitos. Vão ficar de boa, vão continuar falando mal, esculhambando a Globo porque tem que casar alguém na novela, todo mundo quietou, quietou, agora vamos colocar lésbicas ei, todo mundo tá ok, tá tranquilo vamos parar de reclamar da Globo vamos <risos> parar de querer cancelar a Disney e a Netflix, porque tem casal lésbico, vamos lá, agora vamos falar de trans ei, todo mundo tá tranquilo e aceitou de boa, agora tem que ser assim, eu acho que assim Também não, não vou ficar, não vou entrar naquela discussão de que tem que falar, de que tem que tem que, que botar tudo é um processo, as pessoas estão aprendendo, vamos com calma. Também não sei, é, não, não tem nem como dizer qual seria a ordem de apresentação, a ordem de abordar esses temas, mas eu entendo que é importante que a gente vá introduzindo os temas aos poucos, porque a galera é isso aí. O mundo que a gente está é esse. Se a gente bate de frente, a gente toma porrada como se não estivesse tomando. Estamos, sim. Né? É aquela coisa, mas eu falei até uma vez, eu fui até um pouco pesada nessa conversa com uma pessoa da família que estava preocupada comigo no carnaval, porque esse ano foi o primeiro ano que eu fui para o carnaval é, namorando com uma mulher, né? Então eu ia estar todos os dias de carnaval na rua com a minha namorada. E aí eu tive esse retorno de uma pessoa da família de ah, meu Deus do céu, fique atenta, cuidado, porque as pessoas são assim, as pessoas são assadas, e as pessoas vão fazer, vão falar, aí eu peguei e falei assim, olha, preste atenção, é, meu irmão é um homem hétero, até agora ele se identifica dessa forma, é, está num relacionamento e etc, se não vem ao caso, se existe um ser humano que está na rua no carnaval, que é agressivo, maldoso, preconceituoso, e em algum momento ele enxerga meu irmão abraçando um amigo que ele encontrou na rua, ele vai descer de porrada em cima deles. Porque ele não vai parar, tipo assim, ei, tudo bom, vem cá, vocês estão se abraçando porque são amigos? Ou tem algum relacionamento? Eu vou dizer assim, amigos, ah, beleza, valeu, tchau. Ou então, não, um é relacionamento e então tu vem cá que eu vou dar uma porrada na tua cara. Não é assim. Não é assim. Então, assim, nem sei, mas eu já tô no tema. <risos> só tô falando.
0: <risos> Segue o barco, pode seguir.
1: Porque é processos, né? Vamos ter calma. Todos os, todas as, as, os grupos e subgrupos têm necessidades urgentes de serem aceitos e representados. Mas eu também entendo que a gente está num processo. Logo eu, a pessoa mais ansiosa do universo, entendo que estamos num processo e dá para ir, aos poucos, chegando nesse caminho. Eu não sei, como tem muito tempo que eu não vejo coisas de... de de TV mesmo, eu nem sei se a Globo já tá abordando bissexualidade, gente. Já tem alguma coisa Não, assim? Que
0: eu le assim? Como eu falei na introdução da pergunta, eu só lembro. O único personagem que eu lembro, e assim é de série americana, que é a Rosa Dias do Luke 99, que é uma série fantástica. Recomendo pra todo mundo também, gente. Que Ela chega no momento que ela se revela bissexual pra galera. Da, da delegacia, que basicamente é uma série policial de comédia. E tem um episódio específico onde ela conversa com a família, né? O pai e a mãe. E é basicamente toda essa, todo o diálogo é o que você descreveu. É ela falando, o pai dizendo que ela indecisa, que em algum momento ela vai, vai entender que gosta de fato de homem. E a mãe falando, ah, é uma fase, isso vai passar, sacou? E ela leva um amigo pra se passar como namorado Pra poder ter uma aceitação melhor E e é isso Acho que a ainda Na TV aberta Vai ser difícil chegar Ainda mais como você falou Com uma Globo é taxada de Introduzir ideologias Nas mentes da nossa tradicional família brasileira E ainda vem uma questão que Eu coloquei na pauta Conversando com você, tirei Mas eu queria só dar uma pincelada nisso, que é a questão do PicMoney, que como a gente falou, para a comunidade, talvez não seja muito relevante, já que a gente não tem uma representatividade grande, como você mesmo falou. Mas eu queria dar uma pincelada nisso, como você vê isso, como, é, qual é a sua opinião nessa questão do PicMoney em si.
1: Olha, é, o que que eu vejo, né? O lance do bi é que a gente não... Como é que eu vou dizer? Não existe um relacionamento bi que eu vou andar na rua a pessoa vai dizer assim Hum, é bi. Não. Ou a pessoa não vai prestar atenção porque eu vou estar com o um cara ou a pessoa vai dizer, hum, é sapatão. Entendeu?
0: Uhum.
1: O lance do, da identificação bi é muito mais... Próxima, então eu, eu entendo que eu lido com questões do pick money Voltado para a comunidade homoafetiva feminina Porque eu, enquanto um relacionamento com um homem Não preciso me preocupar com nada uhum. Eu posso simplesmente é, ah, eu Quero viajar, vou me hospedar num motel com o bofe E tranquilo Mas se eu tiver um relacionamento com uma mulher Eu tenho que pensar Será que esse é um motel bacana? Será que eu vou poder ficar à vontade Ou será que as pessoas vão ficar me olhando estranho Ou será que eu vou Buscar um hotel Que seja voltado para o público Ou não Então a gente fica meio na, no, no meio Então uma parte de relacionamentos Que eu possa ter, que eu tive Ou que eu possa vir a ter Não, entre aspas, não sofre preconceito E a outra parte sofre Então é muito No meio Não tem uma coisa tipo assim Vamos fazer um é, sei lá, uma, um, um,
0: um produto um voltado, para voltado para bissexuais.
1: Não tem. Você tem lugares que são é, mais abertos e de boas, e gay-friendly, onde todo mundo vai, aí eu posso ir com um boy ou eu posso ir com uma menina e vai ficar de boa, entendeu? Ou eu tenho lugares que são exclusivos de um lado, exclusivo do outro. Aí não tem muito o BID, de fato, fica, a gente fica muito transitando esse, entre esses dois mundos. O um mundo do preconceito e o um mundo do entre aspas, não preconceito, né?
0: Da aceitação.
1: É. Acho que temos o um podcast.
0: Temos, temos um episódio. Temos, acho que temos.
1: É quanto tempo, mais ou menos?
0: Oh, o primeiro deu 43. O segundo, que está já editado, deu por volta de 35. Acho que esse vai ficar pelo... Pela média de, de 30,
1: 35. Ah, eu quero falar mais. Fica à vontade. Eu quero episódio de três horas.
0: Não, peraí. Não <risos> é versão estendida do Senhor dos Anéis, né? <risos> Vamos devagar. Ah,
1: eu não sei. Eu sempre fico na dúvida se eu falei tudo, se eu não falei tudo.
0: Mas sinta-se à vontade a, a falar, a dar uma conclusão, a deixar suas redes sociais. Fique à vontade, o microfone é seu.
1: Arroba Licornelas no Instagram. É, pode seguir lá, eu falo besteiras, umas coisas de trabalho, umas revoltas da vida. É, é aberto, tá, gente? Se quiser lá só pro sair também, dá de boa. Oh, <risos> <risos> né? Porque a gente sabe que o povo faz isso mesmo. O povo faz isso mesmo. É eu faço. É, e, e eu acho que é, é basicamente assim, toda a, a, é, tudo que eu falo sobre esse assunto é primeiro, bissexualidade existe. Pare com isso de que não é. É sim. A gente pode gostar das duas coisas estar em uma coisa e estar em outra. Não tem problema nenhum. E vai procurar o que fazer e para de querer saber da vida do coleguinha. Entendeu? Não tem necessidade de querer saber da vida do coleguinha. Não vai. Tipo assim, ai meu Deus, mas como é que vai ser o casamento de uma pessoa bi? Tu vai ser convidado? Se não for, fique na sua. Você vai casar com essa pessoa? Não vai. Então fique na sua, velho. Tem nada a ver. É tudo de boa. Casamento é casamento. Se eu casar com a garota vai ser uma festa maravilhosa colorida. Se eu casar com um garoto, vai ser maravilhosa colorida também, porque eu sou isso aí.
0: Tem que tem coxinha, viu, velho? Festa tem que ter coxinha. Coxinha gourmet. Coxinha gourmet. <risos> velho, gostei do papo. É, agradecer mais uma vez a, a disponibilidade da gente conversar sobre isso. É, no momento que eu idealizei a ideia do podcast, já tinha em mente em chamar você já para é, uma conversa. Pensei num tema a partir de marketing, mídia, mas depois... É Pode chamar também, eu gosto. É, eu sei. Aí eu pensei de uma forma... não Vamos vamos, vamos puxar para uma conversa polêmica. Né, entre aspas. <risos> Aí eu decidi. E, de fato, repetindo, muito obrigado pela disponibilidade, pela, pelo papo, que foi muito bom, enriquecedor, em todas as formas. E... É isso.
1: <risos> ah, obrigada a você, querido. Sucesso aí com o podcast. Ah, acho o podcast tão legal. Queria ouvir mais, nunca mais ouvi. Tem uma pessoa que eu ouvia tem direto. Legal, velho.
0: Tem um legal aí chamado Ovaí. Que... Ovaí, gente. Ovaí. Ovaí.
1: Ovaí. E me chame mais para falar de outras coisas. Adoro.
0: Sim senhora, Chamarei... ah, eu
1: quero ser aquela convidada que tá sempre. Que os, os fãs pedem, traz, liga de novo, chama a lica. lica é maravilhosa.
0: Quando chegarmos no episódio 50, assim, gente, liga aqui pela quinta vez, consecutiva. E
1: a galera lá comentando, maravilhosa, perfeita fada sem defeito.
0: Fada sensata.
1: Minha fantasia do carnaval.
0: Valeu, é lica Obrigadão, velho.
1: Vale. Obrigada a você, querida.
0: Tchau. Tchau. Esse foi mais um episódio do aí. Pelas sugestões e críticas, me procure nas redes sociais no Instagram, RonanCS, e no Facebook, Ronan Carvalho. Tchau.